0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talks hier im Splitspin podcast Ich bin der Michael und an meiner Seite im großen weiten Internet ist der Mann, der mehr Xboxen zu Hause hat, als ich Euros auf dem Konto, der Rüdiger. <lacht> Armer Michael,
1: hallo zusammen ist der Rüdiger, willkommen.
0: So, Rüdiger, legen wir los. Was hat dich diese Woche beschäftigt?
1: Ja, diese Woche. Im Moment beschäftigt mich gerade, dass du nur 6 Euro auf dem Konto hast.
0: <lacht> <lacht> ja, spenden dann bitte an. <lacht>
1: ja, naja, auf der anderen Seite ist der letzte Werktag des Monats. Da kommen wir schon mal
0: knapp bei Kassel sein. Ja. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich hätte auch keine Zeit, das Geld auszugeben. Eieiei. <lacht> ei, ei. So. Sonst? Ja gut, Podcast beendet. Gab diese Woche <lacht> nicht so viel, oder?
1: Nein, echt wenig. Also ich selber bin absolut voll krass, mega mäßig im Black Friday und Black Friday Warm-up und Red Black Friday. Und Magenta, Thursday und sonst irgendwas, Fieber. Also ich frage mich die ganze Zeit, wo ist denn die Internetstörung, wenn man sie denn mal braucht? Ich weiß nicht, was dieses Jahr mit mir los ist, aber ich fühle mich so im Kaufrausch. Ich muss mich dermaßen beschränken und äh, würde mir echt wünschen, dass mir mal mein Internet ausfallen würde und ich nicht die ganzen Angebote auf meine Geräte kriege.
0: Drum bin ich jetzt hier da, um dich davon abzuhalten noch mehr zu kaufen. Wir machen jetzt einfach bis Black Friday vorbei ist machen wir die Mega-Podcast-Folge und dann habe ich dich gerettet.
1: <lacht> naja, es gibt ja After Black Friday, also Mediamarkt macht ja weiter.
0: Mit Was? Saturn. Echt jetzt? Ja. Oh nein.
1: Und am Montag startet Cyber Monday. Also
0: Ja. so lang. Ich glaube, ich bin dann eh raus. So lange <lacht> so
1: lang will ich mit dir nicht reden, Michael.
0: <lacht> Unsympathisch wie immer. Unsympathisch. Wie immer. Nein, das kannst du mir nicht nachsagen.
1: Aber, ich aber ich hab, bis Montag wären 48 Stunden.
0: Aber ich habe dieses Jahr echt keine, keine großartigen Gaming-Schnäppchen entdeckt für mich.
1: Ja, du hast aber gerade noch die Kurven gekriegt mit für dich. Also ich glaube, dass es kaum einen besseren Zeitpunkt gab, um ins Xbox-Universum einzusteigen.
0: Ja, vielleicht gibt es das Angebot. Wie lange gibt es denn das? Bei Mediamarkt bestimmt noch übers das ganze Wochenende. Das heißt, das ist auch noch aktuell, wenn der Podcast erscheint am Samstag.
1: Ja, ich meine bis Montag, bis 2.12. laufen die, die Angebote. Also wer sich jetzt fragt, wo, worüber reden denn die zwei? Es geht um die Xbox One S All Digital, also die Version ohne optischem Laufwerk. Die schmeißt MediaMarkt, Saturn, Otto und wahrscheinlich sonst nur wer, Amazon A, für 99 Euro raus. 99. Also, Listenpreis wohlgemerkt ist 229. Also für 99. Und wer äh, noch ein bisschen weiter sparen möchte. Der Tiefstpreis mit Neukunden und Erstkäuferrabatt sind 79,05 Euro bei otto.de. Also wer da nicht zuschlägt oder sich eine auf Halde legt, ähm, habe echt überlegt, so als Reserve, aber ich habe ja schon einige. Also
0: Ich finde ich
1: find das Angebot wirklich, wirklich, wirklich gut. Schon fast beängstigend gut.
0: Ich wusste es.
1: Nein, ich habe nicht zugeschlagen.
0: Dass du, hast, dass du überlegst, ich wusste es.
1: Ja, immerhin. Hallo, Michael. 79,05 Euro für eine, für eine Xbox One S mit drei Spielen. Okay, Fortnite ist kein Spiel, aber du kriegst 20 Euro Ingame-Währung. Du kriegst Sea of Thieves und du kriegst Minecraft und der obligatorische Game Pass für Stadt und so weiter ist dabei. Also puh. Ein ja. Controller kostet bereits schon 69, also
0: äh. ja. Wobei ich sagen muss, Minecraft hat jeder Fortnite ist kein Spiel und <lacht> ist nun mal im Game Pass und wird auch nie wieder rausfallen, weil es ein Microsoft-Titel ist. Deswegen kann man das schon ein bisschen relativieren. Das ist mir bei einigen Xbox-Bundles schon so gegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, das sind ja alles nur Microsoft-Exklusives und die sind eh im Game Pass. Und für was?
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass es trotzdem immer noch Leute gibt, die nicht dem Game Pass erlegen sind. Da gibt es immer noch sehr, sehr, sehr viele. Und ähm, deswegen müssten die dann wahrscheinlich doch kaufen. Warum auch immer. Aber ja, natürlich hast du recht für unser Eins, die dieser Marke treu und loyal und ergeben sind und ausgeliefert sind. Die, für die ist das natürlich kein Riesenschnäppchen. Trotzdem 79,05
0: Euro für eine Xbox. Was ich trotzdem das lohnendere Angebot finde, ist tatsächlich auch bei Otto. Das Xbox One X Bundle mit, mit Star Wars für 329 Euro. Mhm. Und da kannst du ja auch noch die 10, Neukunden, äh, 10 Euro Neukundenrabatt abziehen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen kostspieliger, aber eigentlich fast der lohnendere Einstieg.
1: Ja. Und es gibt dann noch dieses, wie heißt das, Hyperkin, Hyperskin-Version, äh, diese Special Edition. Ich finde die Farbe irgendwie schick von der Xbox. Die ist ja auch runtergesetzt ohne Ende. Da meinte ich, dass sie die sogar schon unter 300 gesehen hätte.
0: Ach ja, nach zwei Wochen im TV-Schrank ist die Farbe eh Staub, also.
1: <lacht> Hyperspace Edition, so heißt es, genau.
0: Ja, also ich habe die Hyperstaub-Edition.
1: <lacht> ja, die schaut fast so aus. Ich finde die trotzdem schick, also mir wird die gefallen. 2,99 und das ist ja X. 15 Neukunden, 5% Rabatt, bist du bei 269,99.
0: Ja, da. Brutal.
1: Das ist gut. Ah <lacht> ja, genau. Und was mich auch nur wundert, äh, kämen wir ja zwar ein bisschen weg natürlich vom Gaming. Überall, also Saturn, Mediamarkt, gibt es PayDirect-Rabatte. Also PayDirect ist ja mal angetreten als deutscher Konkurrent zu Paypal. Äh, meines Erachtens richtig verkackt. Ähm, kennt fast niemand. Und dennoch hauen sie dir jetzt 10 Euro hinterher. Das heißt, äh, wenn du einkaufst über 50 Euro, kriegst du einen 10er-Rabatt. Das ist für manche auch okay, weil das können, können fast alle deutschen Bankkunden können bei pay direkt ein Konto eröffnen. Das ist nämlich an die Bank gebunden. Aber es ist auch immerhin ein Zehner. Aber Otto ist unbeschreiblich, ja, weil 15% Neukunde nur ein neues Konto anlegen geht. Relativ easy bei Otto.
0: Und wenn du dir jetzt dein Google Pixel kaufst, oder dass du letzte Woche geregelt hast, kriegst du 50 Euro Google Play Store Guthaben dazu.
1: Naja, das ist wieder typisch Google. In Amerika ist meistens da 200 Euro hinterher oder Dollar. Und bei uns kriegst du dann Ingame game Dings. Das ist äh, furchtbar. <lacht> also echt. Also da, da, ja, dann macht sie Google nicht gerade sympathisch. Aber es ist bei Apple genauso. Du kaufst irgendwas und kriegst nur... App-Guthaben. Also totaler Rotz finde ich. Wenn es natürlich auch Geld ist, irgendwie, wenn man das braucht, ist es okay, aber billige, billige Startpreise für die Geräte werden mir früh, viel, viel
0: lieber. Ich muss auch so echt sagen, ich wüsste auf Anhieb nicht, wie zur Hölle ich 50 Euro Playstore-Guthaben verbrauchen soll. Und ich kaufe mir hin und wieder mal eine kleine App, aber 50 Euro wird eine Weile vorhalten.
1: Ja, das sind fünf Monats Pro, Michael.
0: <lacht> hat, hat, hat dir Google eigentlich auf deine auf Twitter gestellte Frage, wie lange der Buddy Pass äh, haltbar ist, geantwortet?
1: Ja, haben sie, hast du gar nicht mitgekriegt. Weil nee, auch, selbst,
0: im, selbst, wenn mit, selbst wenn sie sich miterwähnt haben, ich hatte an dem Tag auf Twitter dermaßen viele Push-Benachrichtigungen, dass ich nichts mehr, was nach deiner Frage kam, wirklich registriert habe. Die ganze Twitter-App war überfordert, weil ich habe einen Fehler gemacht, einen äh, populären Tweet abzusetzen. Ich, ich habe. Oh, Twitter, wenn es mal in Anführungszeichen gut läuft, ist nicht mehr nutzbar.
1: Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe über, hab über die Jobcenter und ihre Reaktion aus Hartz-IV-Urteil gemeckert. Mit einem, mit einem Link von Focus Und 19 Retweets, 70 Likes. Und dann haben die sich ungefähr anderthalb Tage lang unter dem Tweet gestritten. <lacht> und mich jedes Mal uh. mit erwähnt. <lacht> das war ein bisschen zu viel.
1: Eieiei, ei, ei. da hat er ja was rausgehauen.
0: Da habe ich... Nö, eigentlich nicht. Also ich bin nur vom Falschen gesehen worden. <lacht> also selbst wenn ich jetzt die Benachrichtigung durchscroll, nee ich habe da nichts mehr von dir mitgekriegt.
1: Naja, passt schon. Nein, sie haben mir geantwortet. Sie haben sich entschuldigt, dass sie so spät geantwortet haben, wobei ich fand es nur okay, fand es nur in Ordnung. Und es funktioniert so, dass wenn ich den anfordere, ab dann drei Monate...
0: Ah, du musst den erst noch anfordern. Oder? Ja, in,
1: in der App links oben gibt es ein äh, Symbol. Ich glaube, das schaut aus wie ein Kuvert, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kann man den anfordern. Dann muss man sich bei mir durchklicken und dann kriegt man den. Und ab dann, so habe ich sie verstanden, die Antwort von, von Dr. Google. Und ab dann drei
0: Monate. Hat den schon mal jemand selbst eingelöst? Das geht nicht. Okay, hat schon mal jemand getestet, was ist, wenn ich jetzt deinen Pass einlöse und mir dann Stadia kaufe?
1: Das, nein, also
0: habe ich nicht gekriegt. Weil dann müsste ich ja theoretisch die zuerst eingelösten drei Monate haben und für den direkten Anschluss meine eigenen drei Monate. Mhm. Weil das wäre noch eine Option, die dann irgendwann mal sich fast lohnen würde. <lacht> irgendwann in der Zeit muss ja was Geschicktes kommen. Ich muss da mal googeln.
1: <lacht> ja, da gibt es sicher Einlösebedingungen und so weiter. Ich, ich weiß nur, dass der Pass nur für Neustadias Stadias geht. Also für Neukunden soweit die Boss. Bin ich da. Und ja, ja, ja genau. Aber jetzt hat um, Umdraht so nach dem Motto: Du kaufst es dir, kriegst da einen Buddy Pass, wobei den kriegst du ja nicht mehr, der war nur Founders Edition. Und
0: dann den da jemand anders
1: gibt, dann glaube ich, konnte er den nicht einlösen, wenn jemand schon dabei
0: ist. Ja, das ergibt ja auch Sinn, aber die könnten mich ja durch den Buddy Pass als Kunden gewinnen, in Anführungszeichen. Mhm. Weil. Momentan hakt es bei mir eh noch in der Spielerauswahl und der Zeit. Ich habe ja mir gedacht, vielleicht so um Weihnachten rum. Weil, einfach, weil ich da auch die Zeit hätte es zu testen. Aber dann ist mir gekommen, eigentlich bringt mir das auch dann relativ wenig. Ich kann es denn nur auf meinem billigen äh, Netbook testen, was ja schon mal eine, ein Härtetest wäre für Stadia. Aber ich kann es dann auch nur auf meinem Netbook testen, weil ich habe keinen Chromecast. Selbst wenn ich einen hätte, hätten die den Stadia-Zugang noch gar nicht, die schon im Umlauf sind. Die, denen fehlt noch ein Update. Ich kann es ohne Controller nicht einmal, sowieso nicht auf dem Chromecast testen und auch nicht auf meinem Smartphone, weil ja der Xbox-Controller und Smartphone noch nicht geht. Es muss ja der Stadia-Controller via Kabel verbunden sein. Momentan ist der Bodypass ja noch relativ wertlos. Außer halt für jemand, der schon Gaming-Maus Gaming und äh, Gaming-Tastatur hat und das dann halt so hinkriegt, aber für, für jemanden, der einfach nur eine schlechte Kugelmaus hat oder, oder nur ein Laptop, ist der eigentlich momentan relativ wertlos sogar.
1: Ja, wertlos ist vielleicht ein bisschen zu viel. Allerdings, ja, unter deinen Bedingungen... Das ist es so.
0: Unter deinen Bedingungen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ähm, ist halt so. Also wenn, wenn du einen PC hast, der ein bisschen was, bisschen mehr als dein, dein Netbook, Xbox-Controller ran und du kannst spulen. Also spannend wäre wirklich, wie es mit deinem geht.
0: Ja, wie gesagt.
1: Gut und richtig cool wäre es halt auf den Pixels.
0: Das wäre der Sinn von Stadia, dass es auch auf meinem läuft. Da wäre ich schon neugierig. Aber alles Weitere ist ja echt schwierig. Die haben das mal gar nicht durchdacht.
1: Ja, lassen wir mal ein bisschen Zeit. Ich meine, sie hauen jetzt ja ein Spiel nach dem anderen noch mit dazu. Also nicht neu und nicht exklusiv, aber es gibt noch, gab ja noch ein paar Spiele, die jetzt noch mit dabei sind. Und äh, der Bodypass ist ja auch schneller gekommen, als viele befürchtet haben. Das hat ja auch bloß zwei, drei Tage, vier Tage. Okay, eine Woche dauert. Also, pff, warten wir mal nochmal ab. Aber du hast natürlich recht. Ähm, was, was ich schade finde, ist, dass es keinen diese Claw heißt ja, dieser Controller Halter gibt. Das heißt, äh, mit dem Pixel Spuren ist ja ganz recht und schön, aber äh, wie und wo, das ist alles umständlich. Selbst mit Kabel. Also, das wird mir nicht einmal stören, wenn ihr den, den, das Handy am Controller festmachen könnt. Ähm, die Xbox One Controller Halter passen nämlich nicht, habe ich schon geschaut, habe ich schon ausprobiert.
0: Natürlich passen die nicht. Ja, ja, Guck doch mal, ob du an Black Friday ein billiges Allround-Gerät findest, das an jeden Controller geht.
1: Ja, ich hat gerne The Claw, aber es ist nicht einmal in den USA verfügbar.
0: Nun ja. Und ansonsten hast du ja bald die Möglichkeit, Farming Simulator auf Stadia zu spielen. Ja, Jetzt. Und
1: endlich. <lacht> endlich unterwegs, Farming Simulator. <lacht> Telekom wird mich hassen. Wegen deinem Datenverbrauch. <lacht> ja. Weil der ist schon happig. Also ähm Aber ist ja klar, du übertragst ja high-end. High also ich habe letzte Woche mal... Letztes Wochenende. Den Chromecast Ultra und hab dann mal auf meine Fritzbox geschaut und die hat dann schon so 35 Mbit zur Auslastung gehabt. Da ist schon was rübergefahren. Auf dem Handy war ich nicht, da hast du natürlich nicht die Riesenauflösung, aber 10 wird das auch sein.
0: Da kommt was zusammen. Ja, ich habe gehört, das wären zwei bis vier Gigabyte Stunde auf dem Handy. Ja.
1: Da spiele ich dann tatsächlich
0: nicht oft. <lacht> Einmal am ersten. <lacht> Nein,
1: mein Wechsel ist immer um den 20. oder so. Ja,
0: ist doch schön. Bis bist noch zwei Tage per WhatsApp erreichbar, bevor du es überzeugt. Ja. <lacht>
1: Ja. ja. Naja, vielleicht nimmst du Telekom ja in die Gaming Flat auf.
0: <lacht> ich glaube ja. ja aber nicht. Ich, ich habe da tatsächlich auch schon überlegt, das müsste ja eigentlich bei Telekom und Vodafone in die Gaming Flat kommen. Wenn es bei Telekom und Vodafone in die Gaming Flat kommt, dann werde ich Vodafone-Kunde. Und ja, nicht Telekom-Kunde.
1: <lacht> jeder ist freier ist frei, Markt, jeder kann hingehen, wo er mag. Ich mag die Telekom, das weißt ich, du ja.
0: Ich weiß, ich weiß. Lass, lass uns das nicht wieder aufmachen. Es ist noch nichts Neues passiert, worüber ich schimpfen kann. Lass uns warten. Vor... <lacht> ja.
1: ja, und bei Telekom Mobile, das muss ich nur erwähnen, falls ihr das nicht schon gemacht habt, durch einen tollen Rahmenvertrag meines Arbeitgebers profitiere auch ich privat davon.
0: Ist Deswegen gut.
1: Telekom. Zusätzlich.
0: Ich kann günstiger ins Kino durch meinen Arbeitgeber.
1: Ja, ist ja auch was.
0: <lacht> ja, gibt es aber tatsächlich auch seit ein paar Monaten. Okay, weg von Smartphones, zurück zu anderen schlechten Themen. Wobei Stadia, muss ich sagen, war gar kein so schlechtes Thema. Das beschäftigt mich, ich beobachte es mit äh, Interesse und leicht angewidert. Ich finde es zum Beispiel schon mal sehr interessant dass sie sich selbst den nächsten Titstorm schon mal zurechtlegen indem sie jetzt Rückerstattung geben für die Spiele, die jetzt noch neu in das Stadia Pro Programm reinkommen also unter anderem der Farming Simulator und wer das gekauft hat das und Tomb Raider ist es ja glaube ich, was noch kommt der kann, der kann sich das tatsächlich zurückerstatten lassen und sie haben zwar dazu kommuniziert, dass es nicht das Standardvorgehen ist, aber wir können doch alle das Internet, das interessiert dann, wenn die nächsten Spiele dazukommen, niemanden mehr was. Da werden, da werden die Leute bestimmt reihenweise schimpfen, dass sie sich am 28. ein Spiel gekauft haben. Es kam am 1. dazu und dieses Mal gibt es keine Rückerstattung, was denn das soll. <lacht>
1: ja, garantiert. Aber es ist doch jedem schon mal so gegangen, dass du irgendwas gekauft hast und zwei Tage später war es im Angebot.
0: Ja, das Problem sehe ich tatsächlich darin, dass sie es jetzt einmalig zurückerstatten. <lacht> Damit schaffen sie sich einen gefährlichen Präzedenzfall. <lacht> mhm. Ich glaube, das ist sogar mir schon mal so gegangen mit Xbox Live, aber ich würde nie auf die Idee kommen nach einer Rückerstattung. Naja, egal.
1: Ah <lacht> ja, naja, ich habe mir eigentlich regelmäßig äh, zu den zu den Sales, also gerade Xbox, Black Friday Sales, also digital und so, habe ich mir eigentlich äh, die letzten Jahre immer wieder geärgert. Dieses Jahr nicht, muss ich sagen. Dieses Jahr habe ich mich nicht geärgert. Aber die Jahre davor habe ich mich immer wieder geärgert, dass das Spiel, das dann irgendwie Ende Oktober rauskommt, äh, dann Mitte November schon für 30% billiger dann raus war. Und ganz schlimm war es vor zwei Jahren, glaube ich. Das war brutal. Ähm, da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Aber da hat man in Deutschland, glaube ich, weniger Chancen als in Amerika vielleicht. Was ich, ich habe so den Eindruck, dass der amerikanische Service da noch mehr mit, ja, mit Rückerstattung, mit Belohnung, mit Kompensation sozusagen funktioniert, als das in Deutschland möglich ist. Warum auch immer. Obwohl die Gesetze anders sind oder so.
0: Wenn ich was habe, egal was, wende ich mich in der Regel sowieso an US-Service dass es denen auch egal aus welchem Land ich komme. Ich gehe immer über Twitter und an den US-Service. Und da es denen egal ist, aus welchem Land ich komme, gehe ich davon aus, dass die schon in etwa gleich handeln. Oder ich eine Erstattung kriegen würde, wenn es einen Anlass gäbe. Aber wie mhm. gesagt, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich will eine Rückerstattung <lacht> das Spiel jetzt Games das is Gold ist. Naja.
1: Ja, ist ein bisschen komisch. Also in der Kürze jetzt mit Stadia verstehe ich das durchaus, muss ich sagen. Nee. Da, ja doch, hallo, das haben wir reden von zehn Tagen. Ja. Also du kannst, also ganz ehrlich, das ist, das ist wirklich sehr, sehr kurz gedacht, oder was ist ja immer der Vorgang, aber du kannst ja das Spiel rausbringen am 19., und am 1. des Folgemonats ist es kostenlos für alle.
0: Also wenn ich mir nächsten Herbst die neue Xbox kaufe, dann gibt es da ja mit Sicherheit, weil das können sie ja einholen. Ich gehe fest davon aus, die werden das Games Gold Programm auch auf der neuen Xbox weiterführen, weil das einzustempfen zu einem Konsolen-Release, dann sagen die Leute ja sofort, okay, da kaufe ich mir die Playstation. Also müssen sie es weiterführen. So. Und dann werde ich zwangsläufig im ersten Monat irgendwelche Xbox-Spiele kaufen müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass anhand der wenigen Xbox-Spiele, die es auf der neuen Konsole bis dahin geben wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eins davon im nächsten Monat schon im games gold programm ist. Und da komme ich auch nicht auf die Idee, mich zu beschweren, obwohl es nur ein paar Tage waren.
1: Ja, aber vielleicht solltest du es machen. <lacht> ja, also wer, wer früh kauft, zahlt immer drauf irgendwie, das stimmt schon. Aber jetzt bei Stadia finde ich es tatsächlich in Ordnung, weil es zu kurz ist. Du startest ganz neu, also. aber sei es drum. Wir werden sehen, wie sie, wie sie weitermachen.
0: Sch Schlecht. Nein, sei doch nicht immer so Ich bin ah, Ich setze mein Geld mittlerweile wieder auf die X Cloud. Mal schauen wie lange die, die müssen ja auch auch erst noch liefern Aber es gibt ja auch andere schöne kostenlose Spiele ganz ohne Rückerstattung Finde ich jedenfalls im Dezember Games with Gold
1: Ach, echt? Das reißt mir überhaupt nicht vom Socker?
0: Nein, das Jurassic World Evolution, das, das hätte ich mir schon mehrere Male fast gekauft. Das gibt es ab dem 15. Dezember. Hm. Die, erste, die erste Monatshälfte ist egal. Aber ab dem 15. Jurassic World finde ich absolut doch. Habe ich mich gefreut. Ich dachte, das erwähne ich mal, weil sonst nichts war die Woche.
1: Ja, es ist natürlich für mich auch gut, dass nochmal Spiele drin sind, die ich noch nicht habe. Allerdings, wenn ich Spiele noch nicht habe, dann heißt es meistens, sie interessieren mich nicht wirklich. Aber ja, das ist das Einzige, dass ich deswegen jetzt dann trotzdem mal schauen werde. Aber das ist Jurassic, ich
0: weiß gar nicht genau, worum es da geht. Ja, du baust dir... So ähnlich, so ähnlich wie in Su Tycoon baust du dir Vergnügungs-, also einen Tierparkaufenthalt mit Dinos.
1: Ach so da bist du ja eher Fan davon.
0: Und da musst du die ein bisschen, ein bisschen hochzüchten und kreuzen, dass du halt wie es in den neueren Filmen eben so ist, die Gene miteinander kombinieren, dass neue Dinoarten rauskommen. Ich weiß nicht, ob du die neueren gesehen hast. Und so dein Park aufbauen und hoffen, dass keiner ausbricht, sonst bricht Chaos aus und ich glaube, wenn, wenn einer ausgebrochen ist, kannst du den auch eigenhändig mit dem jagen. So, in der First Person vom Hubschrauber aus, glaube ich. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Soll eigentlich gar nicht so schlecht sein. Also, zum Vollpreiskauf vielleicht nicht, aber spätestens ab einem Sale war es dann empfehlenswert und jetzt für Lau ist es bestimmt ein Knaller.
1: Hm. Ja, dann freue ich mich da drauf.
0: Ach, wo ist <lacht> wo Ist denn der positive Rüdiger von letzter Woche wieder, wo es um das verkackte Stadia ging? Jetzt reden wir wieder über Xbox und der ist schon wieder so. Bäh. Nein, Kommt. bin
1: ich überhaupt nicht. Ich, es geht nur um dieses eine Game <lacht> äh, und dass mir Gold nicht vom Soccer reißt, aber das reißt mich selten am Monat vom, äh, vom Soccer oder die letzten Monate vom Soccer. Das ist äh, ja, wie gesagt, vieles, was da reinkommt habe ich schon irgendwann und deswegen hat das nicht mehr so meine riesen Aufmerksamkeit. Da ist es mit Game Pass deutlich anders, also ich finde den Game Pass immer noch cool und für mich besser, aber jetzt ist es Jurassic World und irgendwie so einen Dino-Park aufbauen, ja, okay. Aber ja,
0: reist man jetzt vom Socker, das stimmt. Ah, ich habe die nächste News für dich, die dich auch nicht vom Hocker reißt. Ich mache dich heute einfach fertig mit schlechter Laune-News. Ja, hau raus! Call of Duty bekommt sein erstes nennenswertes Inhaltsupdate. Am ja, ist klasse.
1: Doc freue ich mich schon drauf, weil da sind auch Backups dabei.
0: Du musst erstmal mal die alten mit mir spielen.
1: Ja, da haben sie dann Schwierigkeitsgrad verändert, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe aber jetzt, das war auch erst diese Woche, ich habe viel zu tun. Ich habe noch nicht austesten können, in welche Richtung.
1: Ja, aber es gibt den Trick mit dem Schild. Also... Ein, zwei Leute nehmen ein Schild und dann schafft man es. Zumindest die erste Mission, die anderen habe ich ja noch nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber es gibt neue Backups Mission, Es gibt drei neue Multiplayer-Karten, eine neue Bodenkriegkarte und ich habe vergessen wie viele, ich glaube zwei äh, zwei gegen zwei Karten. Und infiziert als Modus. Das ist vielleicht was, was dich auch eher noch cachen würde als der normale Multiplayer. Und ja. Nö, das war eigentlich das nennenswerte. Neue Herausforderungen, aber die braucht keiner. <lacht>
1: ja, wichtig, wichtig ist, wie sie wie und ob sie Gamerscore hinzufügen. Und äh, spannend bin ja, weil was ich nämlich zu Call of Duty gelesen habe dass Data-Miner rausgefunden haben, dass der Battle Pass über 100 Stufen haben wird.
0: Oh, da bin ich mittlerweile grundsätzlich underwarmt, bis ich die Battle Pässe dann sehe.
1: <lacht> Aber dann, dann kannst du deine, deine 50 Euro Play Store ausgeben.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich werde mir wahrscheinlich, weil es jetzt noch relativ frisch ist, und ich noch spiele, den ersten Battle Pass sogar kaufen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, Natürlich gehe ich auch davon aus, dass der 10 bis 15 Euro kostet und nicht, also nicht, nicht, nicht irgendwie 25 Euro. Ich würde es Activision zutrauen, weil irgendwo müssen sie ja die fehlenden DLCs wieder reinwirtschaften. Ja. Da aber, kommt sicher was. Aber nur wenn er halbwegs ein bisschen gut aussieht. Ich erinnere mich an die Apex-Battle-Pässe, die waren ja einfach nur pothässlich zum Beispiel. Ja,
1: die waren halt leider zu sehr nachgemacht und nicht gekonnt nachgemacht. Aber schauen wir mal, ich bin gespannt. Gut, ich auch. Und da kann wir nämlich schon ein bisschen haben, wenn es irgendwas Cooles ist, wenn es
0: cool zum Spulen ist. Dann bin ich da schon dabei. Ja gut, Der Multiplayer-Modus, so infiziert, den, den kann ich dir, der ist ja nicht neu. Den gab es mit diversen Call of Duties als, als Fun-Playlist. Das ist ja, am Ende rennen ein oder zwei als Zombie rum und, und, und der Rest kann schießen und das Ziel ist halt entweder zu überleben oder immer mehr zu Zombies zu machen, bis irgendwann nur noch einer rumrennt. Ja,
1: aber so weit bin ich bei den Call of Duty-Multiplayers nie gekommen, dass ja. ich das irgendwann einmal gespielt
0: hätte. Die kommen tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob nie, aber mindestens höchst selten schon zu Release rein. Tatsächlich ist das jetzt schon relativ früh dran. Genau wie das Waffenspiel, das ja schon einfach hinzugefügt wurde. Aber da, wer, wer sich für Call of Duty interessiert, der wird das Waffenspiel noch mitgekriegt haben. Das muss ich ja nicht als News verkünden. Und Waffenspiel wäre wahrscheinlich auch nichts für dich. Wobei, doch, doch. Du kannst mit der Nadja und mir ins Waffenspiel, dann hast du wenigstens, wenigstens eine Chance, dann ist die Nadja dabei. <lacht>
1: naja, aber das wäre dann peinlich, wenn ich noch schlechter bin.
0: Weil ich weiß ja nicht, ob dir das was sagt, aber Waffenspiel, da startest du ja mit einer Waffe, meistens eine Pistole, und jedes Mal, wenn du einen Abschuss hast, hast du die nächste. Und in der Regel ist das letzte sowas wie Smurfmesser oder so. Und wer halt die Stufen zuerst durch hat, hat gewonnen. Und was bei diesem Call of Duty seit langem endlich mal wieder der Fall ist, man kann mit äh, bis zu drei Freunden, also insgesamt zu zu einer Lobby beitreten. Das, das macht dann auch Spaß. Das tun aber in der Regel tatsächlich nur Infinity War zulassen und die anderen beiden äh, bei ihren Call of Duty's nicht, weil sie halt Angst haben, dass sich die Leute absprechen. Aber ich finde es tatsächlich lustig und spreche mich bestimmt nicht mit dir ab. <lacht> ich sag's. <lacht> Es ist einfach schön zu wissen, das Gegenüber zu kennen, dass man erschießt. <lacht> ja, dann, ich habe tatsächlich noch was, was es gibt. Und zwar bekommt No Man's Sky ein, ein relativ großes Update auf allen Plattformen. Ich gehe fast davon aus... Ich habe es schon runtergeladen. Ich hatte nämlich überraschenderweise ein großes Update. Ich dachte, das kommt erst noch. Drum sage ich jetzt lieber mal kein falsches Datum. <lacht> da soll es wohl irgendwelche erweiterten Schiffanpassungsmöglichkeiten und so Sachen geben, die sich die Community schon ganz toll gewünscht hat. Deshalb ist es zumindest für die no sky spieler erwähnenswert.
1: Jo. Besser Werk hat man absolut auf die Community, ein Feedback der Community eingegangen worden sein. Das ist einmal klasse. Na
0: ja gut, die machen ja seit ihrem verkackten Release eigentlich nichts anderes. Zwischendurch tut vielleicht mal Universum verschwinden oder so. <lacht> <lacht> Außersehen Aus Versehen Planetensystem rausgepatcht, aber sonst machen die ja seit Release eigentlich nichts anderes. Im Prinzip gibt es nur zwei Spiel, drei Spiele, wo, wo man meint, sie gehen irgendwie auf ihre Community ernsthaft ein. Das sind No Man's Sky, sea of Seas und Rainbow Six Siege hat auf die Art ja auch die Kurve gekriegt. Ansonsten wird mir jetzt keins einfallen, wo, wo ich das so sagen würde unbedingt.
1: Ja, mir eigentlich auch nicht. Jetzt schon bei Rainbow Six nicht. Das gar nicht in Betrachtung. So. Nein? Nein, Ach. das war mir gar nicht so bewusst. Also ich fand das äh, von Haus aus ziemlich gut. Also zum Start war es super. das Multiplayer-Ding als, als Wiederspielwert war mir dann ein bisschen zu too much, und wenn du dann raus bist, bist du halt irgendwie raus. Ich hätte mir so ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, dieses Terroristenjagd, ich weiß nicht, ob du das von den früheren Rainbow Six kennst, in der Richtung hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber das passt nicht ganz zu dem, was sie da vorgehabt haben in, in, in dem Siege, aber ansonsten fand ich das von Hause schon ziemlich gut. Aber dass es jetzt ins Jahr 4 geht, mit dem Jahr 4 Season Pass, das sorgt äh, davor, dass sie eine stabile Base haben, also Spielerbasis. basis und ähm, impliziert natürlich schon ein bisschen, dass sie auch also das Feedback eingehen, was die Leute stört.
0: Ja, dass sie die halten können, ne? Ja, genau. Ich
1: habe zum Wochenende, letztes Wochenende gab es ja dieses Haus des Geldes,
0: äh,
1: ja, wie sagt man da, Crossover, Netflix-Support, äh, Free-to-Play für jeden gespielt. Ähm, aber man merkt, dass da eigentlich nur noch Pros drin sind. Also ich habe nicht lange überlebt.
0: Oh, habe ich gar nichts so mehr mitgekriegt. Aber ich habe auch die Serie nicht geguckt.
1: Ja, es war ja nichts Besonderes. Dass du hast eigentlich nur diesen, diesen roten Anzug auch gehabt und die Maske. Wenn du Geisel warst. Oder die Geisel zum Beispiel.
0: Ja, super. Ja, ja, also weiß nicht. Da ist dann wohl Geld geflossen. Von Netflix an Ubisoft.
1: Ja, oder andersrum. Oder andersrum.
0: Äh, ich glaube eher. Ich glaube eher von Netflix an Ubisoft.
1: Nein, ich weiß nicht, ob Netflix das nötig hat. Ich glaube eher, dass es, dass es Ubisoft mit Rainbow Six nötig gehabt hat. Oder vielleicht sind die Bosse ja gut Freund. Weiß man ja auch nicht.
0: Ich bleib dabei. Netflix hat mal wieder gesagt. Ja, <lacht> Shut up and take my money. Scott Sissi hat noch was übrig gelassen. Nimm du den Rest und dann haben die...
1: <lacht> ja, und übermorgen insolvent.
0: <lacht> ja. So wird es passieren. Und dann kommt Disney und kauft auch noch Netflix und dann brauche ich gar nichts mehr angucken. So, ansonsten das waren tatsächlich die Themen der Woche, die ich so mitgekriegt habe, weil es ist ja nicht mehr wirklich was passiert. Es passiert einfach nichts. Ein, klein, ein kleines Fun-Thema habe ich noch mitgekriegt von, von einem Asiaten, ich glaube ein Chinese war es, der in 1,5 Millionen oder so Euro was den Dreh rum in seinen Charakter, in einem MMO reingesteckt hat und den Account und den Charakter dann dem äh, Freund geliehen hat und der hat ihn für 500 verscherbelt. <lacht> <lacht> oh. also, also die Geschichte. Er wollte, er wollte dem Freund seinen eigenen Charakter für 20.000 oder so wieder zurückverkaufen und er hat gesagt, nö, du spinnst wohl und dann hat er ihn für 500 verscherbelt. <lacht> das ist bis vor Gericht gegangen. Krass. Und der ursprüngliche Besitzer kriegt jetzt nach Richterspruch seinen Charakter zurück. Allerdings erhält der Käufer, der ihn für 500 gekauft hat, eine 20.000, was auch immer, Entschädigung für, für quasi als Ausgleich dafür, dass ihm das Schnäppchen entgeht. Ja? Nicht schlecht. Hast du nicht mitgekriegt?
1: Nein, ich habe nur mitgekriegt, dass man einen Spieler gesperrt hat wegen, wegen Gewalttätigkeiten lebenslang bei LOL.
0: Das habe ich eh nicht mitgekriegt. Wegen Gewalttätigkeiten bei LOL hat er die Gegner zu arg gefrügelt.
1: Ja, und seinen eigenen Teamkameraden. Also der ist von LOL gesperrt worden. Das habe ich mitgekriegt, aber das habe ich nicht mitgekriegt mit
0: dem Charakter.
1: Mann, Mann, Mann. Was ja. es gibt, gell? An alles, was man denken kann, das gibt's.
0: Videogames gehen richtig real life. Mittlerweile sogar vor Gericht, weil... <lacht> ...Charakter. Ich fand's klasse. Da heißt es immer, man soll das reale Leben und Videospiele trennen. Nee, geht einfach nicht. Mhm. So, du bist dran. Jetzt kannst du mich begeistern. Was hat dich diese Woche beschäftigt? Ich bin durch. Ich habe jetzt den letzten Rest rausgepresst aus dieser traurigen <lacht> Woche.
1: Naja, bei mir kommt auch nicht früher so. Also, was mich persönlich freut und wo ich ziemlich happy bin, mein Jahresziel der Gamerscore habe ich erreicht. Also ich habe die 400.000 überschritten. Schon? Ja. Mit Spielen. Du hast zu so viel Zeit, oder? Nein, ich, spiel halt einfach. ich spiele halt einfache Spiele. Schnelle Spiele. Wie sagst du immer, ich kaufe mir die die Punkte.
0: Ja. <lacht> sag <ich> ja, nicht.
1: <lacht> ja, aber das macht doch jeder. Jeder, der spiel kauft, kauft sehr ja die Punkte. Ähm, also bin ich bin ich super happy drüber, dass ich das jetzt geschafft habe. bin sogar schon bei 400 1000. Wobei mir Xbox gerade wieder Boff verschluckt. Also das passiert in letzter Zeit öfters, dass wenn man Erfolge macht, ich weiß nicht, ob das die so geht. Dass dann jetzt zum Beispiel du machst 1000 Erfolge, aber deinem Konto werden bloß ähm, 890 zugefügt und nach Tagen des Wartens, des Bangens und habe irgendwas vergessen, äh, obwohl ich volle Punktzahl urzockt wird oder freigeschalten, käme die dann doch nur dazu.
0: Also. Nö, da achte, ich nicht, da achte ich nicht genug auf die Zahl von meinem Konto. Ich achte darauf, ob der Erfolg aufploppt. Das war tatsächlich einmal nicht so, aber ich glaube, da es sie auf Sieb-Server-Probleme so beim nächsten Mal ins Spiel laden haben sie aufgeploppt. Alles gut.
1: Hm, na, passiert mir irgendwie öfters.
0: Ich würde es ich nicht merken. Ich gucke ich guck mir maximal die Bestenliste an, habe dabei immer so ein Kind, das auf dem Boden liegt, weil ich deine 9.067 Punkte schon wieder sehe. <lacht> <lacht> ähm, und... Und achte halt drauf, ob die Erfolge auch freigeschaltet werden, aber ob sich jetzt da wirklich links oben dazugerechnet wird. Wir achteten da drauf, ja, außer du natürlich. Ja, ja, ich. Genau so ist es. Da vertraue ich Microsoft voll und ganz. Ja, trotzdem. Aber hast du, hast du vielleicht noch eine etwas allgemeingültigere News als dein Gamerscore. score <lacht> <lacht> äh, äh,
1: Allgemein? Nö. Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendjemand überhaupt mal interessiert hat, aber im aktuellen Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man E-Sport als Sport und damit eine Förderung beglücken will. Das hat der Bundestag heute wohl beschlossen. Das heißt, Games können zumindest, also zumindest die Games-Branche, kann jetzt jährlich mit 50 Millionen gefördert werden. Also das ging halt indirekt über den Haushalt 2020. Das finde ich schon eine gute Nachricht für Deutschland. Es gibt ja ein paar Studios in Deutschland. Und für die Gamer-Szene in Deutschland, glaube ich, ist das auch gut, wenn man zumindest 50 Millionen Euro für Games aus dem Haushalt für die nächsten Jahre
0: zur Verfügung hat. Ja, aber das ist ja gar nicht so neu. Das ist ja mehr, mehr so wiedergekehrt als ganz neu. Ja, aber immerhin. Es also, gab die ja schon und dann wollten sie die vermutlich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, bis man immer nachgefragt wird, was ist denn in den Folgejahr mit unserer Förderung. Und jetzt gibt es die dann plötzlich doch wieder. Ich glaube, hätte da niemand mehr nachgefragt, wäre die unter den Tisch gefallen. So richtig aufrichtig finde ich das nicht. <lacht>
1: Das ist eine andere Diskussion, aber immerhin, immerhin. Also für Computerspieleförderung 50 Millionen, ich finde das in Ordnung, weil, wie du sagst, worst case, wäre es unter den Tisch gefallen und dann wäre es weg.
0: Ich denke mir da als, als, als Ökoterrorist halt gleich mal, warum nicht einfach Braunkohleabbau stoppen, all das Geld, mit dem die Braunkohle bisher gefördert wurde, in die Games stecken. Oder in was anderes Digitales. Es müssen ja keine Games sein. Seien wir mal nicht kindisch. <lacht> Dann würden wir bestimmt mehr dabei rumkommen, als, als das bisschen.
1: Naja, aber Digitales, ja, du weißt schon, bevor viel Strom so ein Rechenzentrum verbraucht. YouTube oder so. Das macht schon ganz schön was aus. Ja, also so, wie zum so Thema Digitales.
0: Dann baust du ein Windradl drauf oder ein paar Solaranlagen. Aber nein, Windräder gehen ja nicht mehr. Du, das ist ja mittlerweile die bayerische Lösung, ist ja jetzt dann bundesweit umgesetzt. So kilometerweit vom nächsten Haus entfernt.
1: <lacht> naja, du möchtest da nicht daneben wohnen, da wette ich. Ich finde das in Ordnung. Und
0: Wie, Wind, nicht...
1: Windräder ist totaler Bullshit übrigens, gell? Ja.
0: Wie? ich will nicht daneben wohnen, das ist doch mir scheißegal, ob da ein Wald aus Bäumen steht
1: oder ein Wald aus Windrädern. Ist ernst. Naja, ähm. aber die ganzen toten Vögel, die geköpften, die du auch nicht haben. Jetzt lacht du sie sich schräg.
0: Du kriegst schon nichts ins Haar von den gekopften Vögeln, da hast du deinen Aluhut zum Schutz auf. <lacht> oh Mann Das war zu viel <lacht> Ja, das ist
1: so Die Windräder köpfen die Vögel
0: Oh, was für eine Folge Dann soll der, <lacht> <lacht> dann soll der Vogel vielleicht noch die Augen aufmachen, gucken, wo er hinfliegt oder erst den Flight Simulator üben Kann er dann ja, weil es die, <lacht> die Förderung gibt <lacht> Vielleicht sollten wir
1: eine virtuelle Brille aufsetzen, wie die, die, die russischen Bauern in die Kühe. Was das ist dein Lösungsvorschlag? Ja, russische Bauern setzen die Kühe, Virtual Reality-Brillen auf, damit sie mehr Milch geben. Oh Gott.
0: Ich kann so nicht podcasten. Oh Gott, nein. Funktioniert's denn?
1: das <lacht> ja, würden Sie es doch nicht machen, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel mehr das bringt.
0: <lacht> und insel weiter. Und wenn sie in der VR-Brille so Schokoladenbäume einspielen, gibt es dann gleich Kakao oder was? <lacht> <lacht> ja, das ist aber nur, wenn die cool lila ist. Andererseits siehst du ja, dass fürs Gaming relevante Themen, wie VR zum Beispiel durchaus auch in anderen Anwendungsbereichen äh, Fortschritt erzeugen können. Also gleich noch mehr Begründung für Förderung. Vielleicht wollen auch die deutschen Kühe irgendwann vorher.
1: <lacht> ich dachte, du kommst jetzt auf die Aussage von Phil Spencer, dass niemand nach VR bei der nächsten Xbox gefragt hat.
0: Ja, das fand ich allerdings ein bisschen traurig. Ja, Vielleicht ist es aber nur ein
1: Testballon, zum Schauen, wie es da aufschrei.
0: Das habe ich ein bisschen gehofft. Ich habe ihn da gleich mal angetwittert.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich gesehen. Hast du Antwort gekriegt?
0: Natürlich nicht. Also, es sei denn, er hat mir geantwortet, dass er in diesem Riesending-Wulst äh, untergegangen Aber das war eigentlich vor dem Riesen-Wulst, wo ich getwittert habe. Ich glaube nicht, dass da, dass da eine Antwort kam.
1: Ja, weil immer wieder antwortet er ja irgendjemanden oder der, der Community. Aber ich glaube, dass man in Deutschland nicht verwöhnt.
0: Ach, Michael. Also ich, für meinen Teil, hätte sehr gerne VR auf der Xbox und bin der Meinung, sie müssten sicher nicht mal arg viel Mühe geben. Mit sowieso Windows als Unterbau können sie einfach mit irgendeiner anderen Firma zusammenarbeiten. Steam will die eigene VR-Hardware jetzt irgendwie wieder ein bisschen pushen. Wobei Steam, Steam ist vielleicht nicht durchhaltevermögend genug. Aber sie könnten mit Oculus zusammenarbeiten, dass den ihre Brillen und speziell für die VR-Spiele vielleicht sogar den ihr Store auf der Xbox läuft.
1: Nein, bitte nicht. Facebook brauche ich nicht auf der Xbox. Nein, bitte nicht. Dann lieber, dann lieber dieses Thema mit Mixed Reality oder HoloLens pushen.
0: Wir wollen, also doch realistisch, weiterentwickeln. Oder? Wir wollen doch realistisch bleiben. Bevor du Minecraft auf dem Küchentisch spielen kannst außerhalb von ähm, Minecraft Earth, davor ist Microsoft pleite. Da haben die viel zu viel angekündigt, um die Erwartungen jemals erfüllen zu können. Die sollen um Gottes Willen nicht versuchen, in Richtung Gaming da zu arbeiten. Das kann nur einen negativen Aufschrei geben. Nein, einfach eine VR-Brille von x-beliebigen Hersteller unterstützen und den Marktplatz zur Verfügung stellen. Eigentlich ist ja egal, welchen Hersteller sie nehmen. Sowas wie Oculus, was schon den eigenen Store hat, mit Inhalten wäre nur wahrscheinlich am leichtesten zum Umsetzen, dass es ein bisschen was zum Start gibt. Da wäre ich vollkommen zufrieden mit. Und das wäre eigentlich billig für die. Die müssen ja nur den Marktplatz, um das zu erweitern. Und sich einmal mit, 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 eben beispielsweise Oculus einigen. Fände ich super. Muss ja nicht für jeden Scheiß was Neues bauen.
1: Ja, ja, das passt schon. Das passt schon. Ich wird halt nur ungern tatsächlich Facebook da drin sein mit Oculus.
0: Zumal Microsoft ja auch eigene VR-Brillen vermarktet mit dem Label Mixed Reality. Es gibt ja auch das, das, das VR-Half-Life, das rauskommen soll, läuft zum Beispiel auch, auch wenn das Mixed Reality-Brillen dann ist zumindest angekündigt.
1: Naja, die sind ja nicht einmal so schlecht.
0: Also kapiere ich im Endeffekt nicht, was zur Hölle das Problem ist.
1: Ja, ich glaube, sie haben halt ein bisschen Schiss, so ähm, analog zu Kinect. Das ist top ist, aber die Masse nicht nutzt und wenn es die Masse nicht nutzt, dann gibt es halt einfach kein Geld, kein Gewinn.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es keinen Gewinn gibt, solange sie keinen Verlust damit machen.
1: Ja, so ticken die Unternehmen halt nochmal. Es muss, <lacht> muss immer der Dollar rollen.
0: Für Sony scheint es sich ja zu lohnen, sonst würden sie das nicht weiter unterstützen auf der nächsten. Ja, nächsten.
1: das wundert mich tatsächlich auch, weil diese Sony VR-Brille, ich weiß nicht, ob du die mal aufgehabt hast, die hat ein dermaßen eingeschränktes Sichtfeld, also die finde ich echt schlecht, aber die verkauft sie wirklich geschnitten Brot und ist auch noch richtig teuer.
0: Ja, aber die Sony VR-Brille funktioniert mit deiner Playstation. Genau das ist es ja. Die Leute können im Playstation-Store ihre VR-Spiele äh, kaufen beziehungsweise haben in manchen Spielen einen VR-Modus mit drin. Und abgesehen vom Brillenkauf ist alles weitere dann unkompliziert. Und so würde das meiner Meinung nach eben auch auf der Xbox funktionieren. Drum sage ich ja, die müssten den Store von irgendeiner VR-Brille auf die Xbox bringen. Dann würde es funktionieren. Wenn ich jetzt als Konsolenspieler, der ich bin, VR sonst genießen wollen würde, ja gut, jetzt könnte ich mir die Oculus Go kaufen. Die funktioniert ja Standalone, und nicht mit allen Spielen. Oder ich müsste mir einen PC anschaffen, der das kann und der muss nicht wenig können für eine VR-Brille und dann die VR-Brille und dann muss ich mir die Spiele noch irgendwo auf Steam und sonst wo zusammen kaufen. das ist alles noch viel ungeschickter.
1: Hm. Ja, da bin ich bei dir. Also es wird schon gehen, unbestritten, klar, allerdings äh, hoffe ich doch dass der Anspruch von Microsoft, falls sie dann doch VR machen, eine andere ist das von Sony. Weil, wie gesagt, ich finde diese Brille, die es gibt, die ja, ich sage so, plus minus 300 Euro kostet, find ich finde die wahnsinnig schwach. Die, die Bauqualität, also dieses Plastik, das dir da das Licht weghält von den Augen, was äh, essentiell ist, meiner Meinung nach. Und dann das Sichtfeld, das äh, irgendwo bei 100 Grad plus ist. Also, boah, ist furchtbar.
0: Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen ist, war die der, dem Stand der Technik gar nicht so weit hinterher und sie war verglichen mit anderen Modellen schon fast günstig. Deswegen war alles halt ein guter Kompromiss.
1: Ja, das war es wahrscheinlich, das stimmt.
0: Und würde man das jetzt angehen als Microsoft, hätten wir wahrscheinlich allein schon durch den Stand der Technik andere Voraussetzungen, also bessere. Man würde jetzt bestimmt nicht da ansetzen, wo Sony damals ansetzen müsste.
1: Ja, es hat ja sicher auch die Konsole als Leistung was damit zu da. Also, wie du ja gesagt hast, was für PC gut, du brauchst da Power, insbesondere in der Grafikkarte. Das brauchst du dann natürlich bei Konsole auch und da kann, das funktioniert halt dann immer. Eine Spui und nur die Brille auf der aktuellen Konsolengeneration ist halt dann eher. Mit Kompromissen und deswegen passt es wahrscheinlich. Das darf man nicht vergessen. Das stimmt schon.
0: Ja, die Xbox von X wird es packen. Und bei der Playstation packt es ja auch nur die, die Pro. Das wird schon seine Gründe haben. Und ich, Schafft es
1: den normale nicht?
0: Nein. Bist du das sicher? Ich bin mir zu 100% sicher. Wenn du eine Playstation 4 erbelst, brauchst du eine Playstation Pro. Das ist der Grund, warum ich es nie gekauft habe. Weil die Pro und VR nur für ein paar VR-Spiele waren nicht zu so teuer. Hätte jetzt die Microsoft gesagt, okay, Xbox von X da supporten mir irgendein VR-Headset und tun ein paar VR-Spiele ins Store stellen, dann hätte ich wahrscheinlich auch VR.
1: Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, die geht auch für die. Also Nein. für alle Generationen.
0: Wer VR wollte, der musste sich die Pro kaufen. Und Carlos, die Pro noch neu war, uns VR-Kit noch neu war, war das ja alles noch mal teurer. Das war schon ganz schön ganz schön ergriffen, Geldbeutel. Also, selbst, selbst als Besserverdiener hätte ich mir das dreimal überlegt.
1: Also, ich musste das leider korrigieren, weil ich gerade online schaue: PlayStation 4 Virtual Reality Kamera. Neue PSVR-Version und da steht unten drin, ist kompatibel ja, die mit PS4, mit PS4 Slim und PS4 Pro.
0: Ja, die Kamera. Nein, Warum? das Ganze. Die Brille.
1: Steht unter Brille. Nein, nein. Also bei ah. meinem, einem meiner Lieblingsversandhändler bei Asmodan gibt es die PlayStation 4 Virtual Reality Kamera und VR Worlds. 499. Also die drei Sachen. Also so ein Gaming Mini Game Set. Also Brille, Kamera und das Teil. Und da steht in der Produktbeschreibung: PlayStation VR ist sowohl mit PS4 als auch Slim und Pro kompatibel.
0: Hm. Okay. Geht weiter. Erzähl mir mehr.
1: Und es gibt nicht so sehr viel spiele, aber was mir tatsächlich am meisten interessieren würde, wer dieses Ach, verdammt wie hasten dieses Musikspiel da gleich wieder? Beatsaver. Beatsaver. Ach genau, zuerst mal gerade eingefallen. Dieses Beatsaver, das finde ich nämlich super lustig und äh, wie viele auch du schon wissen, ich bin ein Fan von so Rhythmus und Musikspielen. Und das wäre dann tatsächlich meins. Auf der anderen Seite hast du auf dem PC oder nur auf dem PC die Möglichkeit, durch Modding quasi jeden Song reinzuholen. Und auf der PlayStation wird es sicher mit, wenn überhaupt, mit Zusatzgebühren funktionieren, dass du da neue Songs reibaust. Aber... Na gut, das sind schon wieder 200 Euro. Nein, ich gönne mir das nicht. <lacht>
0: Mich würden da andere Dinge interessieren, das mit dem Roboter und mit der Maus. Moss heißt Heißt das Moss? Bestimmt heißt das Moss. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht.
1: Ja, ist ja egal. Du hast du Hausaufgaben bis zum nächsten Mal.
0: Okay, scheint wohl vielleicht mittlerweile bei beiden zu gehen, aber es am Anfang nur für Pro. Aber die, ja, die profitieren bei der PlayStation VR von höheren Sichtweiten, höheren Auflösungen, stabileren Bildraten, Kantenglättung und oder anderen visuellen Features. Das habe ich jetzt bei Wikipedia gefunden, weil die offizielle PlayStation-Webseite den Text nur in der Kugelsuche angezeigt hat, ich <lacht> auf der Webseite.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war doch die allererste Version hatte doch nur so eine Extra-Box dabei. War das nicht das so irgendwie... Wir sagen, die die Power dann bringt für die Playstations und das haben sie dann noch irgendwie integriert in die Brille?
0: Das weiß ich nicht. Da, so genau musste ich mich nie damit beschäftigen, weil ich habe es zum Release ja gesehen gehabt und damals hat es geheißen, braucht man die Pro dafür und hm, den Rest, den Rest habe ich dann nicht mehr. Es richtig verfolgt.
1: Naja, ich glaube schon, dass es mit der Pro einiges besser ist. Und vor allem leiser. Ja, die normale Playstation und Playstation Slim, die fahren ja schon eine Geräuschkulisse auf. Und wenn du dann noch so High-Power-Dinger laufen lässt, so Performance-Teile, puh.
0: Nur gut. Noch andere News, wo ich durch Unwissen glänzen kann?
1: Ach, nein, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie newsmäßig tote Rose.
0: Ja, außerhalb die, die nebenbei erwähnte Half-Life-Sache. Aber erstmal schauen, ob ich das in den News wirklich würdige. Ich traue ja, <lacht> ich traue da noch nicht so ganz. Naja, muss tatsächlich abwarten.
1: Ansonsten ist alles ein Black-Friday-Fieber. Auch ich.
0: <lacht> ich nicht. Ich bin enttäuscht, maßlos enttäuscht. Einzigste was billig ist, ist die Xbox und die habe ich schon. Mhm.
1: Ja, ich einen 16 Port Gigabit Switch. Aber das ist auch nicht billig. Naja, aber was ist unsere Erwartungshaltung? So, erst wenn Euro rausgeht, das ist ja. einfach schwierig.
0: Ja, das ist meine Erwartungshaltung. <lacht> Außerdem ähm, erwarte ich noch das Easy Achievement Spiel für diese Woche.
1: Ja, das kann ich dir natürlich präsentieren. Hetzt gern, gell? Also diesmal nicht von Rataleika, denn Rataleika hat bis diese Woche eine Pause gemacht äh, und ich habe aber trotzdem eins mitgebracht, ein Easy Achievement Spiel, das sogar sehr, sehr günstig ist, als bloß 2 Euro kostet und für einen guten Zweck ist. Also, wenn ihr das Geld ausgibt für Easy Achievements und in 16 bis 17 Minuten 1000 Gamers kann, haben wollt dann kommt es auch einem guten Zweck zugute. Ich spreche von Fractured Minds. Das ist ein Spiel, das Themen aus dem sogenannten Mental Health thematisiert, also psychische Erkrankungen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber man bewegt sich in verschiedenen Welten, das sind Kapiteln, und man ist den unterschiedlichen ja, Szenarien ausgesetzt, also sowas wie Einsamkeit und so Geschichten. Und so geht man von Kapitel zu Kapitel, muss quasi den Ausgang dieser Disposition suchen. Und immer wenn man das geschafft hat, gibt es 100 Punkte. Und das ist äh, total einfach. Es gibt äh, ein, zwei. Achievements, die man versäumen könnte, weil das Spiel hat bloß sechs Kapitel oder so. Es gibt welche, die man versäumen könnte, also gleich im ersten Kapitel nein, im zweiten Entschuldigung, im zweiten Kapitel muss man zehn falsche Schlüssel finden, bevor man die Tür aufsperren kann. Also der richtige ist eigentlich total präsent, hängt dann schön an der Wand, aber die anderen Schlüssel muss man erst alle nehmen, die wirklich rumliegen in dem, in dem Zimmer. Die findet man leicht und es gibt dann nur Punkte oder bei einem muss man in so eine inhouse house alarmanlage muss man sie dreimal erwischen lassen, was man eigentlich nicht macht. Aber das ist auch easy. Also ansonsten geht man da einfach durch äh, und äh, fertig. Also äh, mich persönlich hat es das nicht so sehr getoucht. Diese, diese Szenarien, die da dargestellt worden sind, das äh, hatte ich schon besser erlebt. Da gab es noch ein Spiel äh, I Hope, da ging es um, um Krebserkrankungen. Hier geht es um die psychische Gesundheit. Das I Hope hat mir ein bisschen mehr getatscht von der inhaltlichen her, aber dieses Fractured Minds kommt zumindest den Einnahme in einem guten Zweck zugute und macht schnelle Gamers quasi. wie gesagt, unter 20 Minuten schafft man das. Und äh, der Rest ist eher so lala aus meiner Sicht. Also 1,99.000 Gamerscore, 20 Minuten. So ein bisschen Putzel Ratespiel wird es angekündigt. Ähm, aber jeder Gamer schafft es in 0, Okidoki. Okay, okay. Noch irgendwelche Fragen, Michael? <lacht> also...
0: also Dein Tonfall und die herzlose Aufzählung haben mir gereicht. Danke.
1: Ja, also es ist wirklich, also ich hätte mir gewünscht, dass man das ein bisschen mehr macht, wenn schon, wenn schon sowas thematisiert werden soll mit Angststörungen und psychischen Krankheiten. Dann hätte man das noch ein bisschen intensiver machen können, ein bisschen atmosphärischer. Das ist, das ist gefühlt relativ schnell hingerotzt. Ja. Ähm, und mir waren es tatsächlich nur die gamer Gamerscore, also die äh, 1000 Punkte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Inhaltlich war das, äh, war das nichts, weder vom spielerischen noch vom, noch vom, vom Storytelling oder, oder dass da irgendwie was rübergekommen wäre, wie es jemandem geht, der in seiner so einer äh, Angststörung, in einer so psychischen Krankheit lebt. Also das ist sehr, sehr, sehr schwach ausgeprägt, meiner Meinung nach. Aber vielleicht ist es ja gerade das, vielleicht habe ich es einfach nur nicht verstanden, dass Con sei. Aber ich gebe ganz offen zu, mir waren die 1000 Punkte wichtiger, als das Spiel zu verstehen. Falls es da was gab.
0: Also, ich weiß jetzt so langsam, warum du manchmal so Motivationslöcher im Gaming hast, weil du dir zu viel solche billige Scheiße für diese Punkte reinziehst. <lacht> da hätte ich auch irgendwann mal keinen Bock mehr auf Videospiele. <lacht>
1: ja, Konkurrenz sei. <lacht> Aber meistens ist es real life. Oder zu viel gezockt und dann geht es wieder in Richtung... Ja, zu viel,
0: diese billige Scheiße, genau.
1: Ja, dann habe ich halt Angststörungen. <lacht> wow. Also wie gesagt, das Beste ist, dass 80% der Einnahmen einem wohltätigen Zweck zugutekommen und äh, damit passt schon. Also meine 80% sind da hingeflossen.
0: <lacht> Dein Spielspaß ist auch dahin geflossen, habe ich gehört. <lacht> Nein,
1: wie gesagt, der Spielspaß musste ja gar nicht aufgeben, weil klar war, dass es sehr schnell geht. Also eins der schnelleren in diesem Jahr. Und, ähm, und von daher passt es schon. Aber ich man konnte nicht verhehlen, dass das halt irgendwie... Es gibt Spiele, die machen mehr Spaß.
0: Ja. Ich habe in der Zwischenzeit, während du mich nicht von diesem Spiel überzeugt hast <lacht> tatsächlich, tatsächlich noch ein bisschen nach Playstation VR geguckt, es scheint auf der normalen Playstation zu laufen und auch von Anfang an, weshalb die das dann erstens habe es nicht nur bei Playstation gelesen, sondern auch in irgendwelchen Artikeln und weshalb die das dann so krass auf die Pro vermarktet haben, dass es offensichtlich eine Zeit lang auch von Artikelschreibern falsch verstanden wurde als es neu war, wohlgemerkt das wundert mich aber doch. Ja, gut, es wundert mich nicht wirklich, die wollten die Pro verkaufen, aber. Hm. Ich sag mal so, hätte ich das gewusst, hätte ich mir vielleicht irgendwann eine Playstation gekauft, nur fürs Pro. Uns dann bereut, was auf der Pro scheinbar deutlich besser läuft.
1: Das glaube ich ist der Hauptgrund, ja. Und die Beschwerden wären auch viel gewesen. Ja, also der Hauptgrund ist, dass sie die Pro verkaufen wollen, aber die Beschwerden, wenn es dann auf der Normalen nicht läuft, die werden dann so überdimensioniert. Naja.
0: Ja, du hattest auf jeden Fall recht. Einmal in diesem Jahr. <lacht> ich schneide hinterher einfach einen Teil von meinen Behauptungen raus und gut ist... <lacht>
1: Was immer du willst.
0: <lacht> Diese Unterhaltung hat nie stattgefunden.
1: Sie löscht sich in 10 Sekunden
0: von selbst. Ansonsten. Tja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas für die kommende Woche großartig ankündigen soll. Weil alle Klötze, die ich noch reviewen will, sind eigentlich zu groß, um sie mit diesem Arbeitsaufkommen zurzeit eigentlich mal voranzukriegen. Ich habe nur noch große Spiele, Rüdiger. Ich habe nur noch große Spiele. Ich sollte auch mal anfangen, billige Easy Achievement-Spiele zu machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das war aber, noch was.
0: Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch das Sagen umworbene Borderlands-Review von dir.
1: Hä? <lacht> ja? dachte, die Nachricht zerstört sich von selbst.
0: <lacht> Und ja, es könnte sein, wenn ich noch mal ein Stück weiterkommen sollte, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich dann irgendwann mal Outer Worlds fertig kriege oder nicht fertig krieg, weit genug krieg, um um ein sinnvolles Review machen zu können. Und was ich ja natürlich auch gekauft habe, ist Civilization, da würde ich aber dieses, diese Woche auf gar keinen Fall auf noch ein Review hoffen. Ich habe es noch nicht mal durchs Tutorial geschafft. Aber das wird sicher auch spätestens zu Weihnachten irgendwann kommen.
1: Ei, ei, ei.
0: Aber unbedingt haben wollen. Ja, will ich ja auch. Aber ich habe keine Zeit und ich habe tatsächlich das Tutorial nicht geschafft, weil es so ewig lang ist. Es zeigt... Ich habe mir gedacht, okay, ich mein letztes Civilization ist mangels Konsolenumsetzungen Jahre her und ich fange jetzt mal ganz sanft mit dem Tutorial an, was bei dem bestimmt auch ein bisschen Sinn ergibt und irgendwann ist mir aufgefallen, es zeigt sich Spielzüge an im Tutorial rechts oben. Das ist allein Tutorial 350 Spielzüge, die man machen muss, bis die einem alles erklärt haben und das habe ich... du Scheiße. Genau. Das habe ich nicht mehr geschafft. Vielleicht waren es auch nur 300. Das war auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl für so ein Tutorial. Und das habe ich dann auf keinen Fall fertig schaffen können. Da also habe ich gedacht, okay, gehe ich halt raus. Speichert es ja bestimmt nichts da. Tutorial wird nicht gespeichert, Arschkarte. <lacht>
1: Ach du Scheiße. das ist oh, Gut, dass ich das wusste.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich habe das Tutorial ja ein Stück weit gemacht. Und für die, die jetzt eine schnelle Kaufentscheidung wollen und die es eigentlich nur interessiert, wie es umgesetzt ist, wie dich zum Beispiel, muss ich sagen, soweit ich es gemacht habe, wirkt die Steuerung schon sehr zugänglich und gut umgesetzt. Ich hatte keine Probleme. Die meisten Funktionen sind einfach oft sogar über eine Taste erreichbar. Also zum Beispiel hat man rechts unten im Bildschirm so eine Schaltfläche. Da drücke ich, glaube ich, X, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die zu betätigen die schlägt einem halt so der Reihe nach vor, so hier ist eine Einheit, die nichts zu tun hat, wenn da so ein Kundschafter rumsteht und neue Marschbefehle will und dann, wenn du X drückst, dann geht er automatisch zu dem Kundschafter und der ist angewählt und du kannst ihm einen neuen Befehl geben, dann hat er seinen Befehl ja und wenn nochmal irgendwo einer rumsteht, drückst du wieder X, weil die Schaltfläche dir das immer noch sagt und wenn irgendwann alles erledigt ist, auch mit Forschung oder so, die Schaltfläche sagt auch, da ist ein in der gerade nichts mehr erforscht wird und das erledigt ist, dann äh, machst du mit der gleichen Schaltfläche Runde beenden. Und alleine dadurch, dass du auf die Art ganz viele Funktionen von dem Spiel auf dieser X-Taste versammelt hast, ist das eigentlich recht einfach zu steuern.
1: Ja, das hört sich da zu vernünftig an.
0: Ja, das war nämlich deine große Frage, ob man das halbwegs steuern kann. Und ja, also da kann ich mich bisher nicht beschweren. Ich weiß jetzt nicht, ob es das irgendwann noch ganz tief in die Spielfunktion reingeht, aber soweit ich gekommen bin, muss ich sagen, war es echt, also das war kein Problem. Mich hätte eher interessiert, ob ich noch irgendwelche besonders wichtigen, nicht offensichtlichen Dinge über den Technologiebaum lernen oder so. Aber da ich keinen Bock habe, das Tutorial nochmal anzufangen, werde ich wahrscheinlich Learn <lacht> Doing machen beim nächsten Start. <lacht> okay. Ihr, liebe Zuhörchen hört, teilt und liked diesen Podcast und bewertet ihn gut. Das ist sehr wichtig. Und natürlich schreibt ihr uns auch. Und zwar an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com Und da sagt ihr uns, dass ihr uns ganz toll findet oder was wir besser machen können. Aber vermutlich sagt ihr uns, dass ihr uns ganz toll findet. Wenn ihr Meinungen zu irgendwelchen Themen habt, dann könnt ihr die uns natürlich auch schreiben. Oder ihr schickt uns einfach gleich eine Sprachnachricht über den Link in der Folgenbeschreibung. Die könnten wir auch in eine der nächsten Folgen dann einfach direkt einbinden. Dann seid ihr live on air. Ihr könnt euch auch auf Twitter melden unter splitscreen. Und der Rüdiger, der macht jetzt noch seine große Ankündigung für die nächste Woche. <lacht> Und Wie bitte? Und ich wünsche so lange schon mal eine schöne Woche. Ich hoffe, man hört sich noch vor nächsten Samstag wieder. Und bye. Ja,
1: die große Ankündigung von mir ist: ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Meine lieben Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und bitte schickt uns doch einmal Feedback. Das wäre klasse. Also, ich bin raus. schöne Zeit, bis demnächst. Pfirteich, euch, Baba und Ciao.
0: Also, wenn das deine Ankündigung war, dann zünde ich die Kerze am Sonntag auf dem Adventskranz für diesen Podcast einmal Freund.